0: Pra mim hoje é um motivo de muita alegria poder estar ministrando de pé andando porque eu ministrei alguns cultos alguns meses mas eu ainda estava com a minha perna com gesso e para mim hoje é um motivo de muita muita alegria porque fazem, vai fazer cinco meses que eu rompi o tendão aqui no altar, ministrando. E né, pelo, pelo, pelo meu ortopedista, pelo médico que me fez a cirurgia, eu ia ficar em torno de seis meses sem poder estar de pé. Ia estar de pé, mas ia estar de bota. Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Né, que vão fazer cinco meses da minha cirurgia. E para honra e glória do Senhor, eu não preciso mais usar a bota, né? Ainda caminho com dificuldade, mas eu creio que o Senhor, Ele operou na minha vida. E hoje eu tô muito feliz, muito feliz mesmo de poder estar na casa do Senhor, poder adorar Ele, poder louvar Ele, poder andar... Poder fazer aquilo que eu amo. Então, Jesus, sou grata. Te amo, obrigada. E sem mais delongas, não tem telão, então. Eu vou falar aqui o tema. O Senhor me deu uma palavra. O Senhor tinha me dado já alguns temas, alguns dias. E. O Senhor começou a ministrar no meu coração. Esse louvor, que é um louvor que é a base do, da palavra que o Senhor me deu nessa noite, já tem algum tempo. E essa semana, o Senhor começou a falar muito sobre o meu coração, sobre limpeza, sobre organização, mas não organiz, limpeza, organização da nossa vida fora, da nossa casa, não disso. Nossa vida aqui dentro de nós, o nosso eu, o nosso coração. E o tema que o Senhor me deu nessa noite é dia de faxina. Hoje o Senhor, Ele vai fazer uma faxina dentro do seu coração. Eu não sei de que forma você entrou aqui nessa noite, eu não sei o que você falou para o Senhor do, da hora que você saiu da sua casa para vir na casa dele, eu não sei, mas que nessa noite. O nosso Senhor Jesus Ele vai entrar no seu coração E Ele vai fazer uma faxina aí dentro, amém? Quem é que gosta de fazer faxina? Ninguém gosta Alguém gosta, meu Deus De verdade, eu não suporto Mas Faxina é algo que é Necessário Nós não gostamos de fazê-la mas gostamos do resultado que ela traz, não é verdade? Não é assim, ó, quando a gente termina de fazer a faxina. E a gente entra assim na casa com aquele cheiro de desinfetante, de removedor, né? De candida, não é? Quando a gente entra assim, aquele cheirinho de limpeza. Não dá uma satisfação assim, ó, você até deita assim, ó, Dá até vontade de tomar banho, lavar o cabelo também, né? No dia, você fala assim, ai glória a Deus, principalmente as mulheres, né? Fala assim, meu Deus, como é bom ter minha casinha limpa. Eu sou assim, falo ai. Ufa. Mas o processo da faxina é bom? Não, é horrível. Parabéns para quem gosta, porque eu não gosto. Faço porque tem que fazer. Mas Há quanto tempo você não tem faxinado seu coração? Há quanto tempo dentro de você está necessitando de uma faxina da parte de Deus? Há quanto tempo você não olha para a sua alma e verifica o que precisa ser retirada dela? Há quanto tempo você tem carregado coisas dentro de você que tem tornado o seu coração uma casa suja para o Espírito Santo habitar? Há quanto tempo você tem se perguntado por que as coisas não acontecem na sua vida? Por que a sua vida não flui? Por que a sua vida não muda? Por que determinada situação não, não acontece? Mas a maioria das coisas não tem acontecido Ou não tem sido rompida dentro da sua vida É porque você precisa tirar entulhos que há dentro dela Você precisa olhar para dentro do seu coração hoje E arrancar toda a sujeira que está aí dentro Sabe quando a gente passa assim muito tempo Sem lavar um, um piso Vamos supor, um quintal e acaba criando aquele lodo E aí a gente tem que ir lá Raspar, limpar Esfregar, jogar Cândida, esperar o tempo Lá E aí depois A gente vai lá e consegue remover Hoje o Senhor quer fazer isso na sua vida Há quantas coisas Dentro de você Que já se criaram lodo E que o Senhor hoje Ele quer arrancar. Amém? Abra sua Bíblia. Em Marcos. Capítulo 7. Do 21 ao 23. Amém? Pois o interior do coração dos homens. Vêm os maus pensamentos as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades ou engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Há tantas coisas nos torna impuros diante do Senhor, e a Bíblia fala que se tem algo que nos separa do Senhor, esse algo se chama pecado, ah pastora Cris, mas eu já sou crente há muito tempo eu não tenho pecado, ah pastora eu não falo de ninguém, eu não peco, eu sou bom, eu ajudo as pessoas... Mas se algo nessa noite te separa do Senhor, esse algo é o seu pecado. E se tem algo aí dentro de você, faça uma análise da sua vida. Se há algo dentro do seu coração que ainda te fere, que ainda te dói. Uma situação mal resolvida, um vício que você ainda não conseguiu se libertar. Algo que você ainda guarda dentro de você. Um perdão não liberado. Esse algo é o pecado que te afasta de Deus. Nós, pela nossa natureza humana, todos nós somos pecadores diante de Deus. Mas o que nos torna diferente é o poder da transformação do Senhor sobre as nossas vidas no momento que eu e você aceitamos o Senhor Jesus algo aconteceu dentro de nós sabe o que é? o poder do arrependimento a redenção dos céus e essa redenção é o que nos torna diferente dos outros pecadores você não é diferente porque você é melhor que alguém não ou porque você ora mais, ou porque você jejua mais, não a única diferença mesmo, que nos separa é o poder do Espírito Santo agindo na nossa vida mas, se ainda há coisas dentro de você se ainda há males dentro de você se ainda há situações mal resolvidas dentro de você se ainda há o velho homem agindo dentro de você você ainda está separado do nosso Deus você pode sentir Ele por momentos, você pode tocar nele até por momentos, mas de verdade, você não pode habitar com Ele para sempre, porque você está impedido por causa do seu pecado, mas pastora, que palavra dura para um culto de domingo, sabe o que é duro igreja, você entrar e sair daqui todos os domingos, todas as células, Todos os discipulados, todas as reuniões. E não viver a transformação que Jesus quer para a sua vida. Jesus, Ele veio com o único objetivo nessa terra. Salvar, nos libertar, nos trazer, nos reconciliar novamente com Deus. E se eu e você entramos aqui todos os dias, todos os cultos e não vivemos essa mudança... Nós estamos perdendo o nosso tempo dentro da igreja. Mas que nessa noite, você possa receber essa mudança do Senhor sobre a sua vida. Que você possa nesse dia, nessa noite, o dia que o Senhor chamou de dia de faxina. Para você remover toda a sujeira, todo o entulho, todo o pecado, todo o peso que Satanás tem colocado sobre você. Para que
1: você... Viva uma vida plena com o Senhor.
0: Sabe a maior mentira que Satanás coloca hoje dentro do nosso coração? Que o Senhor não pode nos libertar completamente. Ou que isso que a gente vive, ah, é sua prova. Ah, isso aí é seu espinho na carne. Mas sabe o que eu tenho para te dizer nessa noite? Que o mesmo Deus, o mesmo Senhor, que transformou a vida de várias pessoas na Bíblia. Que fez de Saulo, Paulo. Que transformou vidas, que foi lá em apenas com um toque. Tirou toda a enfermidade daquela mulher do fluxo de sangue. instantes, imediatamente. É o mesmo Deus que nessa noite quer remover todo o pecado. Tudo aquilo que te separa do amor dEle. Sabe igreja. É muito ruim você passar tempo e tempo carregando um fardo que não é seu. Um peso que não é seu. Uma culpa que não é sua. E sabe o que a Bíblia fala? Que todo o nosso pecado que todo o nosso peso, o peso do pecado, o Senhor ele carregou naquela cruz, então você é livre, você é livre diante do Senhor, mas para que essa liberdade, ela possa ser permanente na sua vida, você precisa se arrepender e reconhecer que você é totalmente dependente de Deus, e quando nós nos tornamos dependentes do Senhor, o pecado ele não ele não tem que fazer parte da nossa vida. As coisas que nós praticávamos antigamente não podemos praticar mais. O pecado não tem que ser algo normal para nós. E é muito ruim. Você se sentir impuro diante de Deus Você se sentir Alguém distante de Deus Mas eu quero te dizer nessa noite Que o Senhor Ele quer trazer Reconciliação Com você e Ele E a Bíblia fala Que nós Iremos viver hum. com Deus Que nós iremos ser um só com Ele. Mas para nós chegarmos até Deus, para nós estarmos com Ele, é necessário que algo aconteça dentro de nós. E lá em João 3, do versículo 3 até o 5, o Senhor diz assim, E respondeu Jesus, declarou, Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? E é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Para que eu e você possamos entrar no reino de Deus, é necessário que nós, Morremos, sabe, para as nossas vontades, para o nosso eu, para a nossa arrogância, para a nossa vaidade, para o nosso ego e renascemos em Cristo. Passamos muito tempo da nossa vida, sabe fazendo o quê? Sendo orgulhoso, achando que todo mundo é errado e só nós somos certos. Quando na verdade, a única pessoa que é certa, que poderia ser juiz na nossa vida, hoje Ele faz um papel, sabe de quê? De Pai, que é Jesus, que é Deus. E a todo tempo Ele tenta nos mostrar que não vale a pena nós vivemos uma vida de momentos com Ele. O Senhor que é nós para sempre e todo dEle. O Senhor não quer que nós sejamos pessoas divididas por Ele, ou divididas. Um dia estamos aqui na igreja, outro dia não. Um dia eu quero Deus, outro dia eu não quero. Um dia eu quero estar, eu quero ser crente, outro dia eu não quero. O Senhor quer nós por inteiro. O Senhor, Ele fala na palavra dEle. Ou é sim, ou é não. Ou você é uma pessoa quente, ou você é uma pessoa fria. Porque se você for morno, o Senhor, Ele vai vomitar você. O Senhor não vai querer estar com você. E sabe igreja? Eu sempre falo isso. O Senhor, Ele está voltando. O Senhor está próximo a voltar. E eu não quero. Passar uma vida inteira achando que eu vou para o céu e no final eu não ir. E eu tenho certeza que você também não. Porque eu sei que muitas coisas você renuncia, que você abre mão, que você deixa de viver para que o Senhor Jesus viva em você. Mas, se todos os dias você não desejar nascer de novo do, do reino de Deus, você não vai entrar nele. E a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado a força. E os que usam dessa força, tomarão posse dele. É na força que nós entraremos no, entraremos no reino de Deus. E às vezes, por causa de situações, por causa de pessoas, ou por causa de você mesmo. Você deixa de acreditar que você vai entrar nesse reino. Que você vai viver o reino de Deus Então que nessa noite Você possa olhar para dentro de você E você possa retirar Tudo aquilo que te impede de viver com o Senhor De tudo aquilo que impede você de viver com Ele Esses, esses tempos que o Senhor me parou foram os tempos mais incríveis que eu tive com Deus porque eu entendi que nos nossos momentos de fraqueza nos momentos que nós achamos que nós estamos sozinhos é o momento que o Senhor mais está conosco e para mim, eu entendi que é melhor obedecer do que sacrificar na prática. E muitas das vezes, o Senhor está tentando te alertar, que é melhor você obedecer a Ele, do que você ter uma vida de sacrifícios em vão. E às vezes você acha que obedecer é algo ruim na sua vida, quando na verdade... Obedecer ao Senhor é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque quando você não obedece ao Senhor, você obedece a alguém. E eu já falei isso aqui também. Se nós não obedecemos a Deus, nós obedecemos ao rei, a, a quem rege esse mundo, que é Satanás. Então, ou você obedece ao Senhor... Por livre e espontânea vontade Ou você obedece a Satanás Porque se você servir ao mundo Você vai estar obedecendo a Satanás Então é melhor hoje Você ser escravo do Senhor Do que você continuar sendo escravo Dos seus vícios Dos seus medos Das coisas que hoje te atrapalham De viver uma vida com o Senhor E como eu, como eu li aqui Todos os nossos pecados, todos esses pecados que eu falei, está dentro de nós. Mas quando o Senhor Jesus, Ele entra dentro da nossa casa, corpo, coração, alma, Ele arranca todos esses pecados, porque Ele já levou lá atrás naquela cruz. E nós nos tornamos o que? A habitação do Senhor. Senhor. A casa favorita do Senhor. Um lugar onde Ele quer estar para sempre. Mas que nessa noite, você seja noiva do Senhor. Não uma ficante dEle somente. Que Ele venha só de vez em quando. Mas alguém que Ele possa permanecer sempre. Que nessa noite, não eu, mas a palavra do Senhor hoje ela te confronte. Para que haja mudança na sua vida. Porque quando mudamos aqui dentro, todo o lado de fora é mudado também. Porque a nossa mudança começa de dentro para fora. Quando há mudança dentro, as coisas de fora também mudam automaticamente. Amém? E como Nicodemos, ele não entendia que mudança era essa. Como alguém pode renascer? Como alguém vai se tornar criança novamente? mas nós podemos renascer sim deixando o Espírito Santo fazer a parte dele dentro de nós deixando o Espírito Santo transformar a nossa vida, amém? lá em Salmos 51, 10 diz Cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um Espírito inabalável nós podemos ser sim Pessoas puras, pessoas santificadas, pessoas com um coração inabalável, com um coração totalmente para o Senhor. Mas para que isso possa acontecer, igreja, você precisa deixar hoje o Senhor entrar dentro de você e fazer essa faxina. Não tem o dia que você faz a faxina na sua casa, você fala, hoje eu vou levantar cedo... Vou pôr minha roupa mais velha, né? Quando não sujar, manchar de cante. E vou tirar tudo do lugar, teia de aranha. Vou puxar os móveis, limpar tudo. Nessa noite é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Mudar as coisas de lugar. Entrar dentro do seu sentimento. E arrancar tudo aquilo que hoje te fere, te frustra. Sabe por que muitas pessoas hoje... É pessoas tristes dentro da igreja. Porque tem carregado coisa que você já deveria ter jogado fora há muito tempo. Porque você tem carregado coisas que já não era nem mais para você carregar. Já era coisa para você ter descartado há muito tempo. Sabe, às vezes por fora nós estamos bem. Estamos ótimos. Mas por dentro Estamos até cheirando mal De tanta coisa velha que há dentro de nós E eu acho que assim, o pior de todas as coisas É a falta de perdão Quando nós não perdoamos Nós carregamos feridas dentro de nós que de verdade fede, que nós acabamos é, lançando para fora. Quando não há cura dentro de nós, nós derramamos as nossas dores, as nossas enfermidades em pessoas que não mereciam receber essa enfermidade. E o Senhor colocou algo no meu coração nessa noite, eu queria que você olhasse para suas mãos. Olha para ela agora, para a palma da sua mão. Na parte desse, do louvor, que o Senhor trouxe essa palavra para mim. Ele fala que nós precisamos ter as nossas mãos limpas e o nosso coração puro diante do Senhor. E eu queria que você começasse a olhar para suas mãos agora. E pensasse quantas vezes você... carregou pecados dentro nas suas mãos, quantas vezes você tocou em pessoas, ferido e feriu as pessoas, não só com as mãos, mas as mãos eu quero que hoje ela represente a nossa vida com Deus, quantas vezes a sua ferida, você por estar ferido derramou ela em outras pessoas e outras pessoas foram feridas também... Quantas vezes o seu vício, você viciou outras pessoas também? Quantas vezes por você ter sido uma criança, na sua infância você ter sofrido algum abuso, você feriu outras pessoas também? Quantas vezes o seu casamento foi tocado de uma maneira indevida? Por você, ter, por você estar ferido? Mas eu quero te dizer nessa noite, que o Senhor Jesus, hoje Ele quer limpar as Suas mãos. Hoje Ele quer trazer sobre a Sua vida, a cura dEle, a libertação. E que quando você olhar hoje para as Suas mãos, você não vai mais ver pecado. Você não vai, não vai ver mais falta de perdão, rancor, ódio, raiva tristeza, amargura, mas você vai ver a transformação do Senhor nas suas mãos, e que quando você tocar em alguém, quando você tocar em situações, você vai levar a cura do Senhor através do teu toque, e eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora, Você pedisse para o Senhor nessa noite limpar o seu coração, limpar o seu coração. Só que para Jesus entrar no seu coração e fazer essa limpeza, você precisa abrir a porta dele do seu coração e mostrar para ele os lugares que ele precisa limpar. Quando você ou alguém vai limpar a sua casa, é você que permite que essa limpeza aconteça. E tem lugares que na sua casa, que só você sabe onde está a sujeira. Só você sabe realmente onde precisa ser limpo. O que precisa ser organizado é o dono da casa. E no seu coração, hoje, somente você sabe... O lugar que precisa ser curado definitivamente na sua vida. Se é na sua família. Se é na sua vida sentimental. Se é na sua vida espiritual. Se é no seu ministério. Só você sabe o lugar que hoje o Senhor precisa entrar e mudar. Mas que nessa noite você, igreja possa pedir para o Senhor hoje trazer transformação na sua vida, trazer mudança dentro de você, arrancar raízes que hoje te separa do amor de Deus, que, que se tornou muros de proteção, para que o Espírito Santo pudesse entrar dentro de você. Arranca essa fortaleza que te separa do Senhor. Arranca esse muro que hoje separa o Senhor de entrar dentro de você. O Espírito Santo precisa mudar você. Mas para que Ele possa mudar, você tem que abrir a porta hoje. E arrancar toda a deficiência que há dentro de você. É você, é você que tem esse poder. Abra hoje o seu coração. Abra o seu coração hoje. E peça para o Senhor te mudar. Pode abrir os olhos. Quantas vezes você tem sido uma mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher havia 12 anos que ela padecia... De uma enfermidade. Há 12 anos aquela mulher sangrava. E a Bíblia fala assim ó. Que ela já tinha gastado tudo. Todos os recursos que ela podia gastar. para que aquela cura pudesse acontecer na vida dela. E você? Quantos recursos você gastou? Para que essa situação mudasse dentro de você. Mas os seus recursos humanos. Como aquela mulher... Mas no dia que ela entendeu que não eram os recursos dela, não era o dinheiro dela, não era a medicina, não era nada dessa terra que podia trazer a cura sobre a vida dela, ela não esperou Jesus ir até a casa dela. Ela se levantou, saiu do comodismo dela e foi até Jesus e tocou nele. E tocou nele de uma forma diferente. Tocou nele de uma maneira totalmente diferente. Que Jesus, ele estava entre uma multidão. E ele falou assim, quem me tocou? E quantas pessoas não estavam tocando Jesus naquele momento? Mas o que mudou, Qual foi a diferença da multidão e daquela mulher? A decisão dela de ser curada. E a Bíblia fala que ela fala assim, se tão somente eu tocar... Na orla das vestes dele eu serei curado. E você, todos os dias, tem o livre acesso até o Pai. E às vezes você tranca a porta do seu coração e não permite que ele entre dentro dele e faça a mudança que ele precisa fazer na sua vida. E Jesus está todo o tempo assim, ó. Batendo, batendo na porta do seu coração, falando: Deixa eu entrar deixa eu mudar a sua história, deixa eu mudar, deixa eu mudar os seus traumas, deixa eu arrancar tudo que te separa de mim, deixa eu fazer morada no seu coração, deixa eu ser um com você, deixa eu viver com você, deixa eu arrancar os seus medos, deixa eu arrancar tudo aquilo que te, que te faz sofrer, que te, que te traz dor, e você não permite que Jesus, Ele entre dentro de você, e eu queria que você se colocasse de pé. E prestasse atenção em algo aqui. como eu falei às vezes eu e você estamos assim diante do Senhor todos cheios de deformidades todos cheios de pecado de trauma de medo e carregamos isso desde a nossa infância ou até mesmo antes Quantas quantas pessoas aqui foram foram filhos não desejados? Quantos aqui já não ouviram? Você veio de tirido, não era para você ter nascido? Quantos já foram um, um bebê não desejado? E quantos de nós carregamos palavras lançadas pelos nossos pais na nossa infância? Burro, você não vai ser ninguém. Você não presta para nada E crescemos e, e aí Satanás vem e começa a lançar sobre nós Traumas Incertezas Inseguranças E na nossa infância Sofremos abandonos de pais vivos Ou perdemos referências Pessoas que um dia eram referências para nós e por tocar na nossa infância de uma maneira indevida Foi arrancado de nós a nossa infância E aí começamos a nossa vida de adolescente Uma vida cheia de trauma Porque quando nós somos adolescentes Nós já somos pessoas que não temos certeza ainda daquilo que nós queremos né? As nossas personalidades ainda estão sendo construídas E aí começa a ser depositadas muitas coisas na nossa vida de adolescente Começamos a conhecer o mundo, aí é nos apresentado o quê? As drogas, a bebida. Pode pegar todo mundo: homem, mulher, todo mundo. Você tem que se relacionar com pessoas. E aí dentro de nós, já está tudo deformado e começamos a ser deformados por fora. A nossa imagem começa a ser uma imagem desconstruída e muitas pessoas aqui casaram por um interesse, muitos para sair de casa ou muitos porque não tinha outra opção e aí começa começa a ter uma vida de casado totalmente destruída, longe do que é uma vida de casamento feliz e mais deformidades, mais pecados é carregado é colocado dentro de nós mais traumas são colocados dentro de nós. E aí ó, nós nos tornamos pessoas de mãos impuras, como eu falei. E aí tocamos nos nossos filhos da mesma forma que nós fomos tocados. Tocamos em pessoas e colocamos sobre as pessoas. Tudo aquilo que nós carregamos dentro de nós. Mãos impuras. E a Bíblia fala que nós precisamos ter as nossas mãos limpas. E um coração puro. E aí por tanto sofrimento, sabe o que nós fazemos? Criamos uma casca no nosso coração. Que para nós é uma proteção. Ferimos primeiro antes de ser ferido. Uma pessoa que fere... Na verdade é uma pessoa que foi ferida por muito tempo. E ela só passa aquilo que ela tem dentro dela. Nós não conseguimos derramar aquilo que nós não temos. Nós só conseguimos derramar aquilo que nós temos. Então se nessa noite você é uma pessoa que conscientemente ou inconsciente você fere alguém. É porque você está ferido com algo é porque algo está te ferindo, algo está te matando, e a Bíblia fala, sabe, que às vezes, sabe como nós somos? Como sepulcros caiados, e sabe o que é um sepulcro caiado? Um túmulo, por fora como é um túmulo? Alguns bem bonito, com mármores, com descrições bonitas, com flores, não é? Mas o que há dentro de um túmulo? Morte, podridão... E assim sou eu e você por muitas vezes Por fora nós somos pessoas perfeitas, realizadas Mas por dentro, podres, podres, fedendo Mas nessa noite Como a pastora Deise vai demonstrar aqui para você chegar até a Deus Você precisa se limpar Seria muito fácil Jesus invadir a sua vida e te transformar. Seria muito fácil alguém vir e fazer o trabalho que você tem que fazer. Mas, como eu falei, o reino de Deus é tomado a força. E os que usam dele, dessa força, se apodera dele. Então é você que tem que ir até Jesus. É você que precisa hoje abrir o seu coração e trazer cura sobre a sua vida. É você que precisa hoje arrancar os seus traumas, os seus medos, a sua incerteza, a insegurança. Aquilo que te dói, aquilo que te fere. Aquilo que você acha que não tem mais jeito, tem jeito sim. O Senhor Jesus, Ele pode mudar, Ele pode arrancar. Ele pode fazer novo. Ele pode, sabe fazer o quê? Te dar um novo coração. E como diz lá em Salmo 24, do 3 ao 4, diz assim. Bem-aventurados os puros de coração. Pois os limpos e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura a deuses falsos. Sabe? Sabe? Às vezes o seu pecado, a sua dor, o seu problema, já virou um Deus dentro de você. Você adora mais tudo isso do que é o Senhor. Mas o Senhor diz que se você for alguém de coração limpo, de coração puro e de mãos limpas, você será uma pessoa bem-aventurada. E eu queria que você, nesse momento... Olhasse para a pastora Deise, mas não visse a pastora Deise, visse você nessa noite. E tudo que você tem carregado dentro de você. Eu poderia aqui enumerar vários pecados, mas a Bíblia fala que o homem deve analisar a si mesmo. E ver aquilo que te separa de Deus nessa noite. Eu poderia vir falar aqui várias coisas... Mas... É você que tem que se analisar... É você... Pode parecer besteira para você... Esse ato profético... Mas quando o Senhor Ele me deu... Eu via... O Senhor levando... Toda sujeira... Todo medo... Todo pecado... Tudo aquilo que ainda nos separa do amor dEle... Tudo aquilo que ainda nos tira, sabe do quê? De habitar com o Senhor... Às vezes eu e você... Nós só somos visitantes no reino de Deus... Só que o Senhor não quer que nós vivemos assim... O Senhor quer que nós sejamos moradores eternos do reino dEle... Nós fazemos parte do reino do Senhor... Mas se eu e você Um dia queremos o reino e outro dia queremos o pecado Nós só somos visitantes No reino do Senhor Então que nessa noite Pode fazer pastor. Você venha se limpar E eu queria que você Como um ato de fé Começasse a limpar as suas mãos Arranque das suas mãos hoje toda enfermidade Enfermidade Pode tirando assim, ó. Limpando suas mãos. Limpa. Hoje eu vejo o Senhor curando depressão. Curando enfermidades da alma. Curando crises de ansiedade. Arrancando deformidades da nossa alma. Coisas que o mundo colocou dentro de você. Hoje o Senhor Ele quer trazer sobre a nossa vida um coração puro. Limpeza, a limpeza do Senhor. Abra hoje a porta do seu coração. Abra, Escancare ela hoje nessa noite. E peça para o Senhor hoje Ele trazer cura dentro de você. Trazer sobre você um coração puro. Não se isole. Não viva só. O Senhor não criou ninguém para andar sozinho. O Senhor não criou ninguém para ser solitário. Você tem um Deus que pode mudar a sua vida. O Senhor, você tem um Deus que Ele pode arrancar todas as suas feridas. Como eu já contei aqui, eu fui uma pessoa que eu tive a minha infância muito ferida. Muito ferida. E eu fui... E, e eu Cresci, a minha adolescência eu falava assim um dia que eu casar Eu vou encontrar alguém Vou embora de casa Mas essa pessoa vai pagar por tudo Que meu pai fez eu sofrer na minha infância E eu cresci em um lar Não faltava nada financeiramente na nossa família Mas a gente não tinha paz Porque meu pai bebia e batia na minha mãe e para mim aquilo era a pior coisa, eu acho que quando toca na infância de alguém, cara, não tem nada pior. Porque nós vamos ser adultos, sabe fazendo o quê? Reproduzindo os nossos traumas de infância. Vamos ser adultos doentes. E... Eu passei muitos anos na minha vida carregando enfermidades, camuflando enfermidades dentro de mim, que por fora estava tudo bem, mas só eu sabia o que doía aqui dentro, só eu sabia o que me feria aqui dentro, e a pior coisa é você carregar por anos e anos, ódio de alguém que você deveria amar e eu carregava um ódio do meu pai e o dia que eu entendi que eu precisava me limpar foi o dia que eu aprendi novamente a amar meu pai então que nessa noite coisas da sua infância ou coisas da sua vida hoje o Senhor venha te limpar para de carregar o que não é teu para de carregar problemas que não são seus, para de carregar pecado que não é seu, o Senhor já levou tudo na cruz do Calvário, o Senhor já nos libertou que hoje seja representado na sua vida essa limpeza que hoje você vá até a fonte... até esse rio
1: que é Jesus... e seja limpo... lavado... purificado na presença Dele... é isso que o Senhor quer fazer na sua vida...
0: nessa noite...
1: mergulhe nesse rio... nessa noite... mergulhe
0: no rio do Senhor... Entre nesse rio e peça para o Senhor hoje curar os teus traumas. Feche os seus olhos, não esteja nesse culto somente como um telespectador. E você que está na sua casa, peça a cura do Senhor nessa noite, em nome de Jesus.
2: perfeição, a glória que reside do Pai, os puros verão, em plena perfeição, a glória que reside Sim.
0: Fica um lugar vago Então hoje o Senhor arrancou o seu pecado O Senhor arrancou os seus traumas O Senhor arrancou o seu medo As incertezas A insegurança
1: Então nessa noite agora Há espaço para o Senhor fazer morada aí dentro Então comece a chamar Ele
0: Comece a chamar Ele para dentro de você Não como um visitante Mas como um morador
1: Chame, chame, chame Ele nessa noite E não tem uma maneira certa de você chamar Ele Ele reconhece a sua voz Ele reconhece o seu jeito de chamar Então chame Ele Chame Ele Chame Ele
2: a sua casa onde você estiver, se abraça, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração, Você buscar Deus de uma forma intensa. Então começa a pedir agora. Toca-me mais, Senhor. Toca-me mais, Senhor. Em nome de Jesus, pede, pede. Eu te amo. Eu te amo. Toca-me mais, Senhor. Eu te amo. Há uma liberação dos céus aqui, meu irmão. Mas se você não pedir, Deus não vai te tocar. Eu correrei Não há barreiras que me impeçam de tocar seu coração Eu correrei Eu correrei Momento agora com Deus, só o tecladinho. Tenha o seu momento com Deus agora. Isso é necessário às vezes. Ouça o que Ele quer te dizer. Deus está tocando em corações aqui Deus está arrancando um fardo de corações aqui está abraçando pessoas aqui agora não é hora de você se calar agora não é hora de você se calar há um fluir ao um fluir ao um fluir querido não sei que reação Ele vai te causar, meu irmão Mas há um fluir aqui hoje E Deus está tratando, meu irmão Deus está curando enfermidades aqui hoje Deus está curando enfermidades aqui hoje Creia você aí na sua casa, em nome de Jesus Deus está arrancando dúvidas Irmão Tem pessoas que veio aqui hoje Querido, como se fosse a sua última tentativa Você vai ser abraçado agora pelo Espírito Santo Seja abraçado agora pelo Espírito Santo Seja, seja, seja tocado Seja tocado Tem mais, tem mais, tem mais Começa a liberar aí, querido Começa a liberar aí Deus não quer o teu silêncio. Ele não quer o teu silêncio. Agora é o momento, querido, que você coloca tudo para fora, meu irmão. É o momento que você coloca tudo para fora. Toda a sua angústia. Coloca para fora, meu amado. Ela achou Tem mais? Tem mais querida Lá lugar. Tem o quê? Tem mais que hoje! Há muito mais! Há muito mais! Há muito mais! Ei, ele é mais! Suas mãos aos céus e comece a aplaudir Jesus. Comece a aplaudir Jesus. Aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus. E que isso não seja uma dificuldade para nós, queridos. Que essa não seja, meu irmão uma enfermidade para nós. Agora começa a glorificar Ele. Em nome de Jesus. Agradeça a Ele agora, agradeça a Ele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, querido. Que Deus multiplique, que Deus guarde, que Deus leve você em paz, em nome de Jesus. E que você nunca se esqueça de quem você é em Cristo. próximo final de semana, 24, 25 e 26 de setembro, temos encontro com Deus, então se você ainda não se inscreveu, corra, procura sua liderança, procura recepção, se informe a respeito, o encontro é sobrenatural, querido, é algo que traz vida, que cura, liberta, em nome de Jesus, faça parte desse momento, na terça-feira, agora dia 21, nós iremos para a gravação do DVD do Daniel Berger. Ainda tem vagas, querido. Procura lá na recepção, em nome de Jesus. E você que já deu o seu nome, confirma lá se você vai e também se você não vai mais, querido. Tenha esse comprometimento, em nome de Jesus. Se por um acaso você deu o seu nome, mas aconteceu alguma coisa, não vai dar para você ir, avisa avisa hoje, amanhã, avisa com antecedência, não no dia, na hora, procura lá o Vanda Neyce, procura a galera da recepção, para perguntar a respeito, para se informar, para dar, o diagnóstico ali é em nome de Jesus, e não deixar de seguir as redes sociais da igreja, Spotify, o Deezer, Youtube, Instagram Facebook da igreja Em nome de Jesus E por favor, você que veio hoje pela primeira vez Levante sua mão aí Quem está aqui pela primeira vez nos visitando Levante sua mão Glória a Deus, olha aí igreja, aplauda o Senhor Pela vida dos visitantes Eu peço que você não vá embora Sem passar ali na recepção Em nome de Jesus, amém Por favor, nós ficamos muito felizes De receber vocês hoje aqui Deus vem abençoar duplamente a vida de vocês em nome de Jesus. Que tudo que foi derramado aqui você leve em dobro para sua casa, amém? Deus abençoe a todos. Está encerrado o culto e boa semana!